0: Una vez más, y con el placer de siempre, nos complacemos
1: en presentarles. Oigamos la respuesta. Bienvenidos amigos, y recuerden, comprender lo comprensible es un derecho humano. En el programa
0: de hoy conversaremos acerca de si usted sabe si es cierto que los armadillos transmiten lepra.
1: ¿Por qué los gatos mueven la cola todo el tiempo? ¿Hay algún remedio para curar la anemia? Quédense con nosotros, estimados amigos, y podrán saber las respuestas a estas y otras interesantes preguntas. 54 años compartiendo entre ustedes y
0: nosotros, oigamos la respuesta. La primera pregunta de el espacio de hoy, nos la envía el señor David Antonio Pérez Rostrán, por medio de WhatsApp desde Nicaragua. Dice don David, deseo saber si es cierto que los armadillos transmiten lepra a la gente y cómo se pasa esta
1: enfermedad a las personas.
0: Oigamos la respuesta.
1: La lepra es una enfermedad contagiosa causada por una bacteria. Esta bacteria se desarrolla muy lentamente. Por esto los síntomas de la enfermedad tardan años en aparecer. Las personas que tienen lepra y que no han sido tratadas pueden
0: contagiarla a personas que tienen algún problema en su sistema de defensas los médicos dicen que la mayoría de las personas se defienden bien contra esta bacteria pero los niños y las personas que tienen malas defensas contra esta bacteria pueden contagiarse de otra persona que tenga lepra y que no haya sido tratada contra la enfermedad
1: la forma de contagio más común es a través de gotitas diminutas de líquidos que salen por la nariz o la boca del enfermo cuando este tos o estornuda y una persona sana las respira. Ahora bien, los expertos dicen que también existe la
0: posibilidad de contagiarse con lepra al comer carne de un armadillo que tenga la enfermedad o al entrar en contacto directo con su piel o su madriguera. Como a simple vista resulta difícil saber si un armadillo está enfermo o no, se aconseja tener cuidado y evitar comer su carne.
1: Para terminar queremos contarle que afortunadamente hoy en día la lepra se puede curar. Aunque, por lo general, hay que tomar medicamentos durante muchos años, y ojalá se empiece el tratamiento temprano, porque, de lo contrario, aunque se maten las bacterias que causan la enfermedad, el paciente puede quedar con algunos daños que ya había causado la enfermedad antes de tratarla. Vamos a la música con pentagrama,
0: sentimiento y cultura del alma campesina en las raíces mismas de la tierra nicaragüense. Los jilgueros Segovianos interpretan Paraíso Tropical Jalapa.
2: Con mucho orgullo y te canto Jalapa, por ser el más bello lugar del país, cuando tierra fértil es muy productiva. Para cosechar el grano de maíz, cuando tierra perriles muy productivas Para cosechar el grano de maíz Con esta llanura, ríos y montañas, es un gran turismo mi tierra natal cacha el esfuerzo de los campesinos, con mi galapa no hay otra igual Con esta llanura, ríos y montañas, es un gran turismo mi tierra natal Cachar el esfuerzo de los campesinos, o mi jalapa no hay otra igual. A Jalapa bendita donde nací Hecha de milpa de verde maizales Somos con orgullo hijos del maíz Hecha de mil milpa de verde maizales Somos con orgullo hijos del maíz Producimos el maíz Arroz, tabaco y mucho café Regocijo de los nicas de mi Jalapa nunca me iré Regocijo de los nicas de mi Jalapa nunca me iré soy el indio segoviano nicaragüense como el San Juan, pura sangre que deja la paz sin igual. Por la mano campesina y la tarea de sembrar, somos siempre la gran milpa, el granero nacional. para saborear las queridas las montucas del que recae en la catamarca las queridas las montucas del perro que en la de bebida el pinolío la chicha y mususa disfrutarán la reina que sus vestido son artesanas de mi lugar la reina que sus vestidos son artesanas de mi lugar soy el indio segoviano y
3: Oigamos la respuesta.
1: Y bien amigos, luego de esta pausa musical, estamos de nuevo con las consultas y tenemos la del amigo oyente Francisco Joel, que desde Somoto, Nicaragua, nos consulta. Quisiera saber si es normal ser olvidadizo, es decir, olvidar las cosas que debemos hacer. Escuchemos la respuesta. Vamos a decirle, Francisco,
0: que la gente se preocupa mucho cuando se le olvidan las cosas se tiende a pensar que cuando esto sucede, se debe a fallas en el cerebro.
1: Sin embargo, es completamente normal que las personas tengan olvidos de fechas, nombres, palabras o cosas por hacer. Lo que sucede es que las ocupaciones y las obligaciones diarias hacen que las personas a menudo tengan que estar pendientes de muchas cosas a la vez. Por esto, algunas de ellas se olvidan. Sin que eso quiera decir que la memoria está fallando
0: También se dan casos de niños y jóvenes que son distraídos por naturaleza. Les cuesta poner atención y concentrarse. Por esto, frecuentemente olvidan
1: las cosas que deben hacer y les cuesta terminar lo que empiezan. También se considera normal que los olvidos tiendan a ser más frecuentes conforme se va envejeciendo. Esto sucede porque las capacidades mentales relacionadas con la memoria van disminuyendo con la edad uh, -huh y esa dificultad para recordar cosas puede ser aún mayor si la persona tiene ciertos padecimientos o enfermedades que afectan el funcionamiento del cerebro. Lo que se recomienda es estar alerta si se nota que los olvidos son
0: cada vez más frecuentes, sobre todo si estos olvidos ocurren en una persona joven. También es conveniente buscar ayuda si la persona empieza a tener momentos de confusión mental o tiene cambios de humor y se enoja muy a menudo o empieza a tener sensaciones intensas de soledad o tristeza.
1: En estos casos, lo mejor es consultar con un médico. Los especialistas además recomiendan hacer ejercicio con regularidad, comer saludablemente, dormir lo suficiente y apuntar las cosas en una agenda también ayuda.
0: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema en el programa Oigamos la Respuesta. El señor Eric Pineda nos envía un correo electrónico desde Managua, Nicaragua, para decir lo siguiente. Me gustaría saber si hay algún remedio casero o hierba que sirva para combatir la anemia. De ser así, me gustaría saber cómo se llama. Oigamos la respuesta.
1: En primer término, queremos mencionarle que cuando una persona tiene anemia, es muy importante que vaya donde el médico. La anemia puede tener causas diferentes, y para poder curarla hay que llegar a la raíz del problema. Mientras tanto, le
0: aconsejamos comer alimentos ricos en hierro. Se recomienda comer carne de res pollo o pescado. El hígado tiene mucho hierro. También contienen hierro las hojas de color verde oscuro como las espinacas, los frijoles, los chícharos o arberjas y las lentejas. Para que el cuerpo aproveche más el hierro, conviene comer junto a estos alimentos otros que contengan vitamina C, por ejemplo, jugo de limón o frutas y verduras crudas que también son ricas en vitamina C.
1: Por otra parte, queremos contarle que cuando la persona tiene bastante anemia, los médicos mandan por un tiempo medicinas que contienen hierro. Mandan, por ejemplo, sulfato ferroso de 400 miligramos, tres veces al día, durante unos tres meses. Recomiendan tomar esta medicina junto con las comidas para que no irrite el estómago. A los tres meses le mandan al paciente un examen de sangre para ver si ya no tiene anemia. Entonces el médico suspende el medicamento porque tomar más hierro de la cuenta puede ser perjudicial. En cuanto a
0: remedios caseros, vamos a decirle que muchas personas recomiendan la raíz de cocolmeca para combatir la anemia. El remedio se prepara de la siguiente manera. Se pica el tanto de una cucharada de raíz de cocolmeca y en una olla se hierve en media botella de agua. Se deja enfriar, se cuela y se toman cuatro medias tacitas al día. Se le puede agregar al cocimiento jugo de limón agrio que contiene mucha vitamina C porque, como mencionamos, esta vitamina ayuda a que el organismo asimile mejor el hierro que contiene la cocolmeca. La Raíz de cocolmeca se consigue en las ventas de plantas medicinales.
1: Otra cosa que se recomienda para combatir la anemia es la miel de carabo, de la que se puede tomar una cucharadita tres veces al día, mezclándola con jugo de frutas. Estos remedios caseros los puede tomar. Pero como le indicamos
0: al principio Una persona que tenga anemia Debe ir al médico para averiguar qué la está causando Pues sí, puede ser peligroso
1: Continuamos nuestra ruta musical Amigos oyentes Y ahora ritmo de cumbia Desde El Salvador Los hermanos Flores En un tema que evoca la nostalgia Del emigrante Emigrante latino
4: Latino que llora en la
5: lejanía, llora el pueblo querido que ha dado luz a mi vida. Tierra, pedacito de cielo que discutía, mi rosón. Puedo volver a cantarte una serenata. a las blancas para partir y yo me tengo que quedar con un abrazo sin calor como la arena sin sumar de soledad y angustia adiós, adiós pedazo de mi juventud recuerdo de aquella niñez, quizá no vuelva más aquí pero olvidarte nunca soy emigrante latino como yo no recordar caía la de luna, de mi tierra natal si y grandes amigos, mi novia y mi antiguo hogar Soy emigrante latino, como lloro al recordar como me hace falta mi pueblo? ¡Ay! Soy emigrante latino de cielo que discutía dicho tú puedo volver a cantarte una serenata por ti mi amor busco todos los caminos que me conduzcan de nuevo a ti lloro cuando el barco agita sus alas blancas para partir y yo me tengo que quedar de angustia adiós adiós pedazo de mi juventud recuerdo de aquella niñez quizá no vuelva más aquí pero olvidarte nunca soy emigrante latino como yo no recordar esta noche caída de luna de mi tierra natal mis abuelos y grandes amigos mi novia y mi antiguo hogar soy emigrante aquí no
3: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la Respuesta. Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes.
0: Muchas gracias por su amable atención y gracias también a esta radioemisora que difunde nuestro programa. ¿Por qué los gatos mueven la cola todo el tiempo? Es la pregunta que nos hace el señor Bismarck Cortés desde San José, Costa Rica.
1: Oigamos
0: la respuesta.
1: La cola de los gatos es muy flexible y, como usted menciona, estos animales la mueven todo el tiempo. Para los gatos la cola es muy importante. Es una prolongación de su columna vertebral y le sirve para mantener el balance si por ejemplo un gato brinca de un lugar a otro, por instinto mueve la cola para no perder el equilibrio. Ahora bien los gatos también usan la cola para
0: expresar lo que sienten la usan para comunicarse entre ellos y a
1: nosotros nos puede ayudar a entender
0: cómo se siente el animal
1: un gato que tiene la cola hacia arriba y que la mueve suavemente de un lado a otro indica que está feliz y que posiblemente quiere jugar, pero hay que tener cuidado si la tiene hacia abajo y la mueve de un lado para otro, porque esto indica otra cosa. A diferencia de los perros que cuando están
0: contentos mueven la cola de esta manera, los gatos lo hacen cuando están
1: nerviosos, irritados o molestos. Así que si usted observa que un gato tiene la cola hacia abajo y la mueve de un lado a otro, pare de hacer lo que está haciendo, porque el animal le está mostrando que está intranquilo o molesto. Apártese y espere a que se calme. Y hay que tener mucho
0: cuidado cuando un gato arquea la espalda, se eriza e infla la cola, porque esto indica que está listo para defenderse y que puede atacar en cualquier momento. Entender estas señales resulta muy útil para poder comprender lo que está sintiendo el animal.
1: Como una curiosidad, vamos a contarle que hay personas que dedican toda su vida a estudiar el comportamiento de los animales. Estudian una especialidad muy interesante llamada etología, y son esas personas las que mejor llegan a comprender el comportamiento de los diferentes animales. Estamos en Oigamos la
0: Respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ. El señor Marcos William Vargas Fonseca se comunica con nosotros desde San Marcos de Tarrazú, en Costa Rica. Dice lo siguiente, «Me gustaría saber dónde está ubicada la ciudad de Durango y cuánto mide. También me gustaría que me hablen un poco de esa ciudad, de sus costumbres, sus comidas típicas y lugares turísticos». Oigamos la respuesta.
1: El estado de Durango está situado al noroeste de México. Limita al norte con el estado de Chihuahua, al noreste con el estado de Coahuila, al sureste con el estado de Zacatecas, al sur con el estado de Nayarit y al oeste con el estado de Sinaloa. Durango ocupa una extensión
0: de 123.181 kilómetros cuadrados, lo que viene a ser un poco más de dos veces el tamaño de Costa Rica y es un estado
1: poco poblado. La ciudad más poblada del estado es Victoria, la capital, donde hay bellísimos edificios coloniales. Se dice que Durango también tiene el mayor número de edificios históricos del norte de México. Se calcula que tiene cerca de 2.000 edificios antiguos. Muchos de ellos se han convertido en museos, centros de cultura o bien están dedicados a la actividad turística. Durango es un lugar muy atractivo, no
0: solo por sus atracciones arquitectónicas, también por sus bellezas naturales, como por las zonas montañosas de la llamada Sierra Madre Occidental. Por esto,
1: Durango se ha convertido en un lugar
0: perfecto para disfrutar del turismo de
1: aventura. Y es muy visitado por personas que gustan de las emociones fuertes porque cuenta con cañones, quebradas, ríos y presas, donde se pueden practicar varios deportes extremos como el kayak, bicicleta de montaña, rappel, escalada libre y mucho más. Pero tal vez por lo que más se conoce este estado es porque ahí se conservan pueblos al estilo del viejo oeste norteamericano, donde se han filmado famosas películas de vaqueros. En cuanto a los platillos típicos, podemos decir que al
0: igual que toda la comida mexicana, la comida típica de Durango es sencillamente deliciosa. Se dice que en Durango usan mucha carne, chiles secos, huevos frijoles, queso y frutas como higo, manzana y pera. En la ciudad de Victoria son famosos los tamales, las sopas, las enchiladas Y unos postres hechos a base de nueces que se pintan de distintos
1: colores Para terminar vamos a escuchar un famoso corrido de Durango En este corrido se relatan los recuerdos de un duranguense Que piensa en los momentos alegres que vivió en la capital Así que escuchemos en la voz de Esteban Villegas Durango, Durango
4: yo soy de Durango, palabra de honor Donde los hombres son hombres formales Y son sus mujeres puro corazón Nací en tierra blanca, cerquita de Analco Aprendí de niño, recuerdo a cantar remedios, Cerro del Calvario, yo nunca en la vida los podré olvidar. Durango querido, tus torres hermosas, tu lindo pueblito y tu río del ciudad. ¿Cómo me recuerdan los felices días en que siendo niño los fui a contemplar? Durango, Durango, mi tierra querida, callada y tranquila, ciudades coloniales. Por defenderte daría hasta mi vida y por donde vaya, te de recordar. Tu parque Guadiana tiene mil recuerdos. Los queridos que conservaré Colonia, Vizcaya, Cerro de Mercado Solo estando muertos los olvidaré Aquí en esta tierra sagrada y bendita Nació Pancho Villa, caudillo inmortal Por todas las calles lo vieron pasar. Paseo las moreras y las alamedas. Donde con mi prieta voy a platicar. No puedo olvidarla como nunca olvido la guadalupana. Jesús te Durango Durango, mi tierra querida, callada y tranquila, ciudades colonias. Yo por defenderte daría hasta mi vida, y por donde vaya, te he de recordar.
1: Tenemos ya la siguiente pregunta de un estimado oyente que nos llama por teléfono desde Cartago, Costa Rica y nos pregunta ¿Cuál es la mejor manera de conservar el jugo de limón ácido sin que cambie su sabor? ¿Se puede guardar congelado? Esto me interesa porque a veces en mi casa hay muchos limones y a veces escasean. Escuchemos la respuesta. Como usted dice, vale la pena guardar los
0: limones cuando hay muchos para poder usarlos cuando son escasos. Tal vez la manera más fácil de conservarlos es en el congelador. Se pueden guardar enteros dentro de una bolsa plástica de las que se usan para guardar alimentos. Escoja los limones que estén más sanos, lávelos muy bien y guárdelos dentro de la bolsa en el congelador.
1: Ahora bien, si lo prefiere, también puede guardar el jugo congelado, lave los limones exprímalos y coloque el jugo en bandejas plásticas de las que se usan para hacer cubitos de hielo, de esta manera después va a poder ir sacando únicamente los cubitos o la cantidad de jugo que necesite si no tienen bandejas
0: para hacer hielo se puede usar cualquier otro recipiente plástico para guardar el jugo, eso sí, teniendo el cuidado de lavarlo muy bien antes de usarlo el recipiente. El jugo guardado en el congelador puede conservar su sabor entre cuatro y seis meses programa C-Control 23.
1: Antes de despedirnos queremos invitarles amigos a nuestra próxima edición con las siguientes preguntas. ¿De qué se alimenta el salmón rojo? ¿Cómo combato los gusanos que aparecen en mi mata de ayote? ¿Cuál es la verdadera capital de Bolivia? ¿Sucre o La Paz? Estas y otras preguntas con sus respuestas en nuestra próxima edición. Los esperamos.
3: o llámenos por teléfono, código de área 506, número 22255338 5338 o 22255438. 5438 Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.